0: Hoi, je luistert naar een podcast van het Jeroen Bosziekenhuis over slimme zorg en zorgvernieuwing. Over de zorg van de toekomst, over zorg die bij je past. Gewoon omdat jij ertoe doet. In deze podcast praat ik met Marco van Geffen over thuismonitoring. Vandaag vanuit de tuin van het JBZ. Ga je mee? Hey Marco. Hey, goedemorgen Marco anthony Ah, leuk. Ah. Ja, zeker. Eh, uh, het is vroeg.
1: Ja, en wel fris, maar en wel, wel fris. lekker.
0: Ja, nou we staan hier, uh, ja, we lopen hier langs uh, het Jorom ziekenhuis. Aan de ene kant hebben we de natuur aan de andere kant Jorgen -Bosch ziekenhuis. Eigenlijk precies in het gebied tussen thuis en ziekenhuis in.
1: Ja, maar ja. dan moeten we eigenlijk aan de andere kant lopen van het ziekenhuis, hè? want daar ligt de stad. Dat
0: klopt, maar een stukje verder hebben we Vught aan de rechterkant. Ja, zeker, ja. zeker. En um, daar gaan we het over hebben thuis. Thuismonitoring, telemonitoring, vertel eens. Ja, nee, die begrippen zie je landelijk natuurlijk wel veel door elkaar gebruiken. Wij gebruiken heel bewust
1: thuismonitoring. Met het idee dat uh, we patiënten thuis ook helpen. En telemonitoring klinkt zo medisch, zo afstandelijk. Dus wij vinden het wel belangrijk om aansluiten bij ons patiënt. En thuis helpen, is er dan een dokter thuis of hoe werkt dit? Nee, nee, eigenlijk zit de dokter of de verpleegkundige in veel gevallen hier gewoon in het ziekenhuis. En uh, patiënten hebben thuis een uh, app op hun telefoon. Ja. We gebruiken de thuismeten app uh, van Lucie uh, in uh, dit geval voor het grootste deel. Mm -hmm. En uh, daar kunnen patiënten gegevens invoeren. En dat kan heel eenvoudig heel medisch een bloeddruk zijn of een gewicht. Maar het kan ook een vraag over angst of zorgen of hulp uh, zijn. Nou, die data, die gegevens komen bij ons binnen op het monitoringcentrum uh, hier in het John Bosch ziekenhuis. Verpleegkundigen zien die. Ja. Uh, en afhankelijk of het uh, nodig is kunnen zij ook contact opnemen met die patiënt. En uh, in gesprek gaan van goh, wat zien we gebeuren, waarom is je bloeddruk wat hoger of waarom ben je angstig. En dan gezamenlijk het uh, gesprek aangaan.
0: Is thuis monitoring voor, voor iedereen geschikt?
1: Uh, ja, voor veel mensen wel. We merken dat op, uh, het op zich vrij goed gaat. Uh, we merken altijd op het moment dat mensen het wachtwoord van een appstore uh, hebben gevonden en de app gedownload hebben, dan gaat het eigenlijk best wel goed. Uh, dus ja, iemand moet wel een mobiele telefoon hebben of een dief, ander device waar uh, de app op kan draaien. En we moeten natuurlijk een internetverbinding hebben. Ja. Maar we zien dat dat... ...toch die, die ontwikkeling, die digitalisering ook bij andere mensen toch wel heel hard gaat. Hè? De bank moet je ook tegenwoordig digitaal, dus... Ja. Het is redelijk vanzelfsprekend aan het worden.
0: Maar de, en de internetverbinding kan van een telefoon komen of moet, is dat een ingewikkeld beveiligd netwerk thuis?
1: Nee, Nee, schoon is gewoon de 4G. De app uh, zelf zorgt voor beveiligd versturen van de gegevens.
0: Oké. Okay. Ja. Wat voor patiënten zijn het? Want je, moet, je moet dus om kunnen gaan met een telefoon. Nou, dat ja. kunnen heel veel mensen tegenwoordig. Ja.
1: Ja. Mogen ze daar ook bij geholpen worden? Ja, zeker. Ja, we, verschillende programma's doen we het ernaast. Hè. We hebben natuurlijk in de COVID-periode COVID thuis gehad. Uh, nou, die mensen waren best wel ziek, maar die zijn toch eerder naar huis toe kunnen. Maar we hebben altijd wel gekeken of er dan naasten zijn uh, of mantelzorgers die dan kunnen helpen met de app en dergelijke. Dus de patiënt hoeft het niet per se zelf te doen, maar moet daar natuurlijk wel toestemming voor geven. Het moet wel samen met de patiënt zijn altijd.
0: En hoe wordt een patiënt nou gevonden die geschikt is voor thuismonitoring? Ja, we hebben ongeveer
1: 21 uh, verschillende uh, programma's al lopen uh, en bijna elke maand komt er wel een nieuw programma bij. En uh, nou, dat, dat gaat van longgeneeskunde tot kylogie, tot uh, chirurgie, tot gynaecologie. Eigenlijk heel divers wat het hele ziekenhuis uh, heen door heel veel verschillende specialismen. Ja, ja. En uh, bij de meeste programma's is het wel zo dat de arts of uh, verpleegkundig specialist in gesprek gaat met uh, patiënten. Ja. Uh, en samen overlegt van, uh, goh, zou thuismonitoring iets voor jou zijn? Dus het is niet zomaar dat we iedereen aan thuismonitoring zetten. Zeker als het gaat om de chronisch zieke patiënten.
0: Ja, precies. Ja, we dat hebben ook het... wat chirurgische
1: patiënten. Daar bieden we het wel aan om begeleiding rondom bijvoorbeeld de staaroperatie. Of rondom uh, heup- of kniezorg. Dan ja. bieden we ook de app aan.
0: Maar dan bieden we hem wel echt aan iedereen aan. En ik kan me voorstellen dat thuismonitoring dus gebruikt wordt nadat je iets zou overkomen. Ja, vaak wel. Maar wordt het ook wel eens ingezet om een patiënt bijvoorbeeld in een betere conditie te krijgen voor een ingreep? Ja, nou, we doen het bijvoorbeeld bij
1: hoofdpijn. Gebruiken we uh, als een soort dagboekfunctie. Mensen ja. kunnen aangeven hoe vaak ze hoofdpijn hebben. Uh, nou, daar zitten vaak best wel zware medicijnen hè, achter. Dus dan proberen we ook voor het volgende consult bijvoorbeeld goed uit te vragen welke medicijnen gebruik je, hoe vaak neem je, hoe vaak heb je je last... Om... Juist in het volgende consult op de polykliniek, en dat kan natuurlijk via beeldbellen of via uh, fysiek op de poly zijn, om dat gelijk mee te kunnen bespreken. Dus dan gebruik ik het ook als voorbode of als een verzamelmanier om uh, ja, betere zicht te krijgen op hoe het nou met je gaat.
0: En kun je eens vertellen hoe het in zijn werk gaat? Dus vanuit een patiënt gezien bij de patiënt thuis?
1: Ja, ja als we echt helemaal aan het begin uh, beginnen, uh, nou, vaak uh, komt die patiënt inderdaad op een poly, bijvoorbeeld bij hartverhalen of bij... Uh... Nou ja, bijvoorbeeld bij hartfalen, daar uh, de verpleegkundige specialist gaat in gesprek met die patiënt en uh, nou, samen komen ze erbij van ja, goh, je hebt behoorlijk hartfalen. En uh, hoe kan thuismonitoring je daarbij helpen? Nou, dat kan soms al wel zijn als die patiënt opgenomen ligt, ja. uh, maar soms uh, ook als hij later op de polikliniek komt. En uh, nou, dan als de patiënt opgenomen ligt in de knie, krijgt het monitorcentrum verpleegkundigen een berichtje. Deze patiënt heeft opgenomen, willen jullie de thuismonitoring opstarten. Ja? De verpleegkundige van het monitorcentrum probeert die patiënt dan altijd even te bezoeken op de afdeling. Okay. Ja. Uh, om alvast kennis te maken en te weten van ah, wie uh, is het. En uh, daar krijgt de patiënt ook gelijk een weegschaal en bloeddruk mee. En samen installeren ze ook de app gelijk in de, op in de afdeling.
0: Oh, op de afdeling in het ja. ziekenhuis. Dus ja. je wordt niet met een, met een kluitje in het riet of met een tas en een hand bij nee, in de nee, weg. Nee,
1: dat gebeurt op sommige plekken ook wel inderdaad. krijg je een doosje thuis gestuurd en ja, uh, succes. Tevier. Nee, we proberen altijd wel gelijk, zeker bij dit soort chronische ziekten. Ja. Want die mensen zitten lang in de monitoring en dan is het fijn dat je al weet wie je tegenover hebt. En dan bouw je ook een vertrouwensband om. En, ja. Ja, eigenlijk bouwen we dan gelijk aan het team rondom de patiënt, hè, wat we heel belangrijk vinden. Ja. Eh, en dan doen we vaak ook al de eerste proefmeting eh, in, eh, op de verpleegafdeling. Ja, en als die werkt, dan kan eigenlijk de patiënt, eh, als het medisch eh, verantwoord is, naar huis toe. Nou, ik
0: wilde net eigenlijk een vraag stellen, die bubbelde op, maar je hebt hem al beantwoord. Dus thuismonitoring hier in het ziekenhuis is geregeld vanuit het ziekenhuis? Ja. En dat maakt het natuurlijk ook makkelijk om die verpleegkundigen even naar de afdeling ja. te gaan... en de patiënt ja. ontmoeten? Ja. ja, ja. Er zijn nog andere redenen waarom het in ieder geval volgens jou een goed idee ja. is... om dat te integreren in het ziekenhuis? Ja, nee, dat is zeker. Wij kiezen er heel bewust
1: voor om het echt in het ziekenhuis te houden... dicht bij de andere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld die hartvallen patiënt. Nou, af en toe komt daar natuurlijk wel een keer een afwijkende waarde aan... of het gaat even niet lekker thuis... Dan wil je ook direct kunnen overleggen met specialist. Dat kan natuurlijk op afstand, ja. maar bij ons zitten verpleegkundigen spreken elke dag even tien minuutjes die verpleegkundige specialist. Ja. En we nemen dan al die patiënten door waar een probleem bij is. Ja. Dus ja, je moet het een beetje zien als een artsenvisite of een verpleegkundig specialistvisite. Dus die band is daarmee heel nauw ja. en ook het vertrouwen aan beide kanten groeit heel snel. Dus de verpleegkundige specialisten en de karriologen hebben snel heel veel vertrouwen in het monitorcentrum. Omdat ze de mensen ook echt kennen. Ja. Uh, en de verpleegkundigen van het monitorcentrum leren weer heel snel. Dus daarmee worden ze veel slimmer en sneller. Ja. En nu zitten we op dat zij ruim 80% van alle meldingen zelfstandig af kunnen halen. En dan zijn het de afwijkende meldingen. Hè? Dus meldingen die okay. binnen de normwaarde zijn, die komen nog ineens binnen.
0: Nee, ja, precies. Die, 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 die uh, uh, geven geen signaal nee. van hier moet naar gekeken nee, worden.
1: Nee, nee die geeft geen alarm zoals ja, ze die noemen. Precies.
0: De hoeveel verpleegkundigen werken je in het Jeroenboschiekenhuis op thuismonitoring?
1: Ja, we hebben nu een, een vast team van zeven verpleegkundigen Sorry. bijna, maar we groeien heel snel. Ja. Ik. En ik moet ook zeggen in de avond en weekend monitoren ook, daar ja. zitten geneeskundestudenten. Oh, dus die hebben dat als bijbaantje ja. en uh, ja, die kunnen dat prima, hè. die hebben allemaal hun bachelor al behaald, dus die ja. hebben echt wel wat inzicht. Het ja. is wel heel protocolair wat we in de avond en weekend doen. Ja. Uh, overdag zitten natuurlijk veel meer het begeleiden en het motiveren van de patiënt, waardoor, waarvoor verpleegkundigen juist goed zijn. Maar in de avond zitten vooral de geneeskundige studenten. Ja, dat, ja, dat is toch... een leuk baantje voor hun.
0: Ja, en dat je toch een vinger aan de pols hebt, is goed voor de patiënt. Ja. En de verpleegkundige heeft op die manier ja. weer een nieuw contact met. Ja. Ja. Dat
1: horen we ook echt van patiënten hoor, dat ze het veilig voelen uh, ja. uh, dat ze die app hebben. En dat er toch iemand op de, over de schouder meekijkt.
0: En heb je een voorbeeld, ken je een voorbeeld van een patiënt. Die door thuismonitoring uh, uh, eigenlijk het, ziek, het ziek zijn heel anders... misschien het beter worden of het aansterken anders heeft ervaren?
1: Ja, uh, zeker. Uh, in dit geval ook wel heel dicht bij me uh, toevallig. Mijn eigen zus okay. die zit toevallig bij mij in monitoring. Uh, dus dat is best wel heftig uh, aan de andere kant van mij ook ja. natuurlijk... Dat, uh, dat zij erin zit. Dus ik heb van heel dichtbij mogen volgen... wat het betekende als je in thuismonitoring zit... En uh, hoe dat je kan helpen. En zij zei ook iedere keer tegen mij: of als ik toch wel een keer een afwijking had. dan appte ze mij: oh, ik heb weer contact gehad met uh, verpleegkundigen. en het heeft me echt geholpen. Ja. En ze heeft meerdere malen ook tegen mij gezegd: van ja. zonder die thuismonitor had ik me eigenlijk niet zo veilig gevoeld. Ze zegt ja, ik heb jou al in de buurt. Maar ja, ja. ja. Uh, ze zegt dit heeft me wel even geholpen. om het vertrouwen in mijn eigen lichaam weer te krijgen. Uh, en ook wel een heel kort kleintje te hebben.
0: Ja. ja. En... Thuismonitoring is ontstaan vanwege COVID, zeg je
1: dat juist? Nee, nee, eigenlijk daarvoor al. In 2018 zijn we er al mee begonnen met meerdere pilots. Ja. Toen werkte ik nog bij KU zelf, uh, ja. dus ik heb de hartfalenpilot ook mee opgezet. Ja. En, uh, dus toen zijn we al met pilots begonnen en dat liep eigenlijk best wel goed. We zagen alleen dat uh, de pilots zelf voor de patiënten waren heel geslaagd. Alleen op de uh, polis zelf was het lastig. Ja. Want het kwam erbij voor die verpleegkundigen en de artsen. Dus ze moesten naast dat ze hun gewone polis draaiden ook nog naar die patiënten thuis kijken. Ja. Dus dat vonden ze eigenlijk niet zo heel fijn. Toch hadden ze, waren ze wel baat bij die data en de, de, de metingen die eruit kwamen. Dus dan hebben we wel gezegd we gaan verder. We gaan de pilot uh, doorzetten. We gaan eigenlijk, uh, nou ja, we gaan gewoon uh, opschalen. We gaan definitief starten in 2019. Ja. En... Uh, dat werkt op zich eigenlijk wel goed, alleen we wisten toen al wel van, nou, ah, misschien moeten we dit centraal gaan doen. Uh, dus centraal uh, gaan monitoren.
0: Ja, want daarvoor was het dus een pilot bij cardiologie. En, en bij logeweeskunde. Precies, en ja, ja die, die informatie ja. werd niet uitgewisseld, dus het ontwikkelde ook niet zo snel als dat had kunnen. Nee, ook dat niet,
1: hè. De thuis, of het monitorcentrum heeft ook echt geholpen om heel snel door te groeien, ja. omdat die kennis centraal zat. Ja. Maar de, de, we merkten echt wel dat het erbij kwam op die polis ja. en dat voelde gewoon net niet goed. Toen dachten we al, we moeten dit centraal gaan organiseren, ja. maar wel met die
0: specialismes. Dus dat zijn we,
1: daar hebben we eigenlijk in 2019 al wel over nagedacht. 2020 kwam natuurlijk covid ja. en toen is het wel snel gegaan.
0: Thuismonitoring, wat is nou de grootste toegevoegde waarde ervan? Ja, voor ons, en daar hebben we een hele
1: sterke visie en die zit ook vast aan onze strategie dat we breed naar onze patiënt willen kijken vanuit gezondheidswelzijn. Dat ja. we zorg willen leveren die past is onze visie echt dat we moeten bijdragen aan het eigen regie van patiënten. Ja. Dus op het moment dat je uh, patiënten in hun ziek zijn meer eigen regie kunt ze geven... en dan bedoel ik niet uh, per se het zelf een afspraak maken, dat is ook heel mooi, hè? dat is ja. ook een goede innovatie... Ja. maar dat je echt ziekteinzicht krijgt, dat je weet wat je moet doen als je bloedsuiker een keer wat hoger is... of als je angstig bent, dat je daarmee wordt geholpen, weer het vertrouwen in je lichaam krijgt, hè? Ja. wat ik net ook al zei. Ja. Uh, dat is voor ons echt de visie. En wij geloven erin, als je dat goed organiseert, ja. dat die patiënt ook minder op de poli hoeft te komen. Precies. En dat hij misschien ook wel minder vaak ziek uh, is of minder vaak opgenomen hoeft te worden. En dat is natuurlijk in het belang
0: van de patiënt vooral.
1: Ja, ja zeker. En dat zien we ook al echt gebeuren. Uh, dus bijvoorbeeld bij hartfalen zien we gewoon dat als die patiënt in thuismonitoring zit... dat hij uh, ruim de helft minder opnames heeft en als hij dan opgenomen ligt ook korter. Wow. Dus die mensen zijn ook wel erg ziek. Dus uiteindelijk levert ons dat ook ruimte op. Uh, ja. uh, en, en we hebben ook een schaarste probleem met z'n allen. Want iedereen wordt steeds zieker. Ja. Dus daarbij helpt het wel. Maar we doen het wel constant vanuit de visie van... Uh, hoe brengen we meer eigen regie naar die patiënt? Ja, precies. Uh, hoe kunnen we daar goed mee helpen? Uh, want daarmee ga je ook niet massaal uh, hele uh, polies in de thuismonitoring zetten, maar kijk je heel bewust wat doe je. Ja. En dan hou je ook de kosten van thuismonitoring een beetje in de hand. Ja,
0: precies. Goh, bijzonder. Waar denk je dat thuismonitoring staat over twee jaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het gaat wel heel snel. We zijn nu uh, twee jaar echt met het monitorcentrum bezig en echt van vier naar uh, 21 verschillende programma's. Uh, dus ik denk over twee jaar dat we ruim het dubbele zijn. En uh, goed, met de integraalzorgakkoord, met alle energie die daarop zit, gaat dit natuurlijk heel snel. En je ziet ook dat we steeds meer uh, slimme technologieën aan gaan sluiten. Uh, dus we kunnen uh, met de camera van je telefoon kun je een uh, hartfrequentie meten. Ja. Dus we hoeven ook niet allerlei aparte apparatuur mee te geven. Nee, precies Anderzijds gaan we ook wel naar de slimme pleisters bijvoorbeeld. Dat is een pleister met een sensor die je om je vinger bijvoorbeeld kunt doen of op je borst kunt plakken. Ja. En die geeft dan informatie over je hartslag, je saturatie, je ademhaling, temperatuur door. Ja. En ja, dat is natuurlijk weer, weer andere technologie, maar die kun je ook dus thuis toepassen. Dat doen we ook al in onderzoeksverband. Dus patiënten gaan meteen na een darm elkaar, de dag daarna al vrij snel naar huis, ja. met die slimme pleisters. En vanuit het monitorcentrum houden ze op afstand in de gaten. Goh, dat is bijzonder. Ja, moet ja. natuurlijk wel verantwoord zijn, hè? De ja. Medische
0: ja, precies. En natuurlijk, patiënten moeten ook de omgeving hebben ja. waar je geholpen ja. kunt worden in ja. de eerste paar wat moeilijkere dagen.
1: Ja. Ja, en dat soort dingen kun je ook weer allemaal met thuisbehandelingen gaan combineren. Hè. We doen al wel wat intraveneuze medicatie bijvoorbeeld thuisgeven. Hè. Dus, ja. dus immunotherapieën en dergelijke. Uh, nee, dat doet nu, samen doen we dat met de regio, met de thuiszorg. Maar die patiënten kun je ook met thuismonitoring weer verder in de gaten
0: houden. Zodat je ze nog minder hier hoeft te zien. Uiteindelijk is dat natuurlijk de grote toegevoegde waarde. Dat je als patiënt niet met de stress naar het ziekenhuis moet. Autoparkeer, eh, ingang, ja. kamer zoeken, misschien moet je even wachten. Dat is natuurlijk niet wat nee. bijdraagt uiteindelijk nee. aan waar het om gaat, die zorg.
1: Nee, maar ook gewoon dat je in je eigen omgeving bent. Ja. Alhoewel, voor sommige patiënten het ook fijner is om hier een behandeling te krijgen. Hè, heb je bijvoorbeeld jonge kinderen, dan vind je het misschien helemaal niet fijn om thuis die medicatie te krijgen. Dus dat moeten we ook altijd bewust van zijn. Ja, precies. Dat we daarin zitten. En ik denk over twee jaar dat we uh, samen met de regio uh, de thuismonitoring hebben neergezet. Ja. Daar zijn we ook volop mee bezig. We doen ook al een paar proeven met uh, dat wij monitoren voor de huisartsen. Ja. Bijvoorbeeld hypertensie. Of CRPD en astma. Ja. En uh, dat gaat ook steeds meer komen. Want ook bij hun ligt steeds meer die vraag om op afstand meer te helpen. En meer uh, slimme uh, technologieën te brengen. En slimme zorg in te brengen.
0: En daardoor ook de afstand tussen de eerste lijn ja. en
1: het Of ja. andere ziekenhuizen te verkleinen. Ja. ja, want we zien het ook echt dat het een netwerkoplossing is. Dat je met elkaar eigenlijk naar je patiënten kunt kijken. En op het juiste moment de juiste zorgprofessional in, uh, inzet. Dus dat is denk ik wel echt de volgende stap. En uh, nou ja, ik hoop dat ik over twee jaar nog een
0: keer hier met je lopen.
1: Ik uh, doe mee. Maar dat we dan in de binnenstad lopen en dat
0: we dan samen met een huisarts kunnen vertellen: hey, hoe werkt dit nou? Uh, gaan we doen. Spreken ja. we af. Zetten we een agenda. Marco ontzettend bedankt. Leuk. Graag gedaan. Ook je ook. Hoi. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Manon Taminio, Marco van Geffen en Mark-Anthony Taminio.